0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。那我们今天呢，要给大家谈一个很有意思的问题哈、哦。呃，不知道各位朋友的血压会不会高哈、哦？像我之前呢，在好几年前，其实慢慢开始进入中年的时候，其实血压呢就开始高了。但是血压高呢，就跟体重一样。都不敢自己去面对哈、哦，但是呢，血压一高，其实各种的疾病就跟着来哈、哦。那血压高就要找出血压高的原因。那我很幸运我，我、呃、啊认识到对的医生哈、哦。从我们的节目当中，呃，我主动去去这个给医生看诊，医生给我一些建议哦，包含减重等等，生活形态的改变，睡眠睡得好等等，让我在繁忙的工作当中呢，我的血压就明显的降下来。当然，饮食就是一个很大的改变。可是呢，我所知道很多人。每天还是真的很忙，那个血压能高，自己都不知道。所以今天呢，我们就特别请到我们的好朋友、哦、我们的萧普元萧医师，他是台北医学大学附设医院的心脏内科的专任主治医师。萧医师你好
1: ，嗨，大家好
0: ，好，哎、呃，萧医师你，你为什么现在全身带着这个？你要进去开刀房吗
1: ？没有，因为现在防护的原因啊，所以大部分我们都在医院里面都要做好。呃，这自己的防护措施，所以基本上啊，不管是呃这个头套啊，或者是今天就是戴着口罩这些等等啊，都、就是要做好我们自己的防护措施。今天刚刚好没有去手术室，今天刚刚好没
0: 有，就为了这个节目。OK， 好，谢谢肖医师好，<笑>谢谢肖医师。那肖医师像你这样戴哈，全身这样包起来，你回到家都第一个是。就要全身洗洗澡嘛？你会、你会、你的家人会不会担心你？像像你们心脏内科是离那个新冠疫情是比较远，对不对
1: ？对，稍呃，因为在医院里面都是有这个潜在性的，你可能会接受到呃这个潜在性可能会因为这样子而感染，所、就、以、是、大部分呢、啊，应该还是要常洗手，那那、okay. 用酒精消毒这些。比如回家前，我们就会把我们的衣服都换过，然后你可以酒精喷洒一下， okay. 然后再换上新的口罩。然后才回家这
0: 样子、嗯。OK， 你的家人会不会拿酒精把你喷全身
1: ？哦，我自己会喷
0: ，从<笑>从头到脚全部喷哦、喔
1: 。对，我自我感觉良好，所以我就自己喷。
0: <笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 好，那我首先来问一个萧医师这个问题哈、喔，因为这个其实我觉得很多人都跟我们一样哈、喔，呃，有些人知道。中风了哈、哦，才知道自己有高血压哈、哦。那什么是高血压？怎么判定？因为我们一般好像是四十一百四以上就是高血压，这这种印象。那我记得前前几年有医生说，现在哦，现在修正了一百三就是高血压。所以高血压呢，有初期的症状有哪些？生气会头痛会高血压吗？或者说，或者是说有一些事情让我突然觉得很生气，我血压自然而然就会飙高吗？哦，这个血压到底什么是呃高血压？嗯。首先，我们
1: 应该要知道说，怎么样的状况才才是高血压？那高血压其实不管是在国内或者是国外，都有一些呃，心脏科学会啊，一些治疗指引来告诉我们。那也纷纷扰扰了很多年了、啊。那其实回到最原原本的这个、啊，我们就定义说，这个叫 Office BP， 我们就是在办公室就在整间里量的这个血压，把它定义为超过一百四九十，我们就称它为高血压。那正常你的血压应该是多少？正常你的血压其实应该是小于1 2二八十，就是你的收缩压应该小于 120， 你的舒张压应该小于80哦。那中间呢，我们就称为过度时期，可能可以可以称为说是，呃，高血压前期啦，或者是说可能可以称为说，呃快要高血压这些等等哦。所以中间这个120到140之间就是一个过渡时期，可以称为呃比正常一点的高血压这样子哦。那。所以，我们如果用这种整间去测量的这个血压，我们就回到原本的这个，就说129九呃一百二九十以上就称为高血压。那当然，其他在最新的这些治疗指引里面都有告诉我们说，其实你应该在家里测量会比较准确，或者是说你去测这个24小时的血压会比较准确。那当然就会比较麻烦一点了。那这些定义就会稍微再稍微不一样一点点哦。那高血压到底有什么症状？其实大部分高血压的人。可能都没什么症状，哦、呃，可能有一些人呢、啊，哦、呃，在发生高血压的第一个症状就是很可怕的。第一个就是像，比如说像中风，他第一个症状就是中风了，因为他从来不知道他自己有高血压，他可能长期在处于血压在180、1 9九，他都没有感觉。那像在我门诊的病人也一样哦，我大概有四五个病人，可能他在过去哦这十十年来都处于高血压的状态，他自己知道、啊。就可能在健检的时候，他自己都知道。可是他因为没有感觉，也没去服用药物，所以从比如说三十到四十岁，或四十到五十岁，就这样子就放着。那终于有一天，他可能发作了。那发作的第一个症状可能就是高血压。那也有人第一个发作可能就是主动脉剥离。其实主动脉剥离啊，其中一个最大的因素啊，就来自于高血压、喔。那，嗯，什么情况你可以知道是高血压？那当然就必须要说，哦、呃，我们需要有这些仪器去监测。因为刚刚说了、哦，高血压很多人是没有症状，甚至在过去的历史里面哦，可能在一两百年前哦，都还有人说过，其实高血压不是病，这哦。就在过去的历史甚至是这样子说，这就是、告诉我们一件事情，它就是一个很无声的杀手，无形的杀手。那高血压会造成的并发症还非常的多哦，除除了刚刚讲的中风以外啊，其实有可能会心肌梗塞啦、啊，甚至会导致病人洗身啊，这些等等啊，那主动脉玻璃。所以高血压其实最重要一件事情就是要预防高血压，呃，产生的这些并发症
0: 。OK， 高血压产生的并发症是非常多，但是什么是会造成高血压的原因也非常多哈、哦。不过医生，你刚才讲过这个数字哈、哦，我的经验哈、哦，我每次去医院去医院那个量，当我放上去了之后。我奇怪，每次医院量的都比我家里面量的都高很多。有一次我印象很深刻，在医院量到一百六哎，可是我觉得我还蛮健康的、啊，我在家里也没量到那么高啊。然后医生就是高这个安慰我说。呃，这是白袍症哈，白袍症看到这个医院哈，护士帮我量，医生帮我量，我就会紧张。这这个紧张就真的会高吗？还是说这个是你们医院量的就会比较高，来来恐吓我们？我们家里量的就那个比较正常，还是我们家里的不正常？家里的反而是不正常的？到底哪一个哪一个血压量的会比较准？哦
1: ，这是病人很常见的症状，所以在我们的病人也一样。我告诉病人，不管是高血压的病人，或者是这些心肌梗塞，甚至是心脏衰竭病人，我会告诉他们要以家里量的为准啊。家里量的为在去年开始，对，去年开始有慢慢的在推这个就是 Home BP。我们刚刚讲的是 Office 嘛，就是你整间量的这个整间、這個、量的血压 ，Home 就是在家里量的血压。哦。Home BP 就是在告诉我们说你在家里量，然后按照这个呃我们呃这些建议的方式去量啊，早晚。就是早上量一次，然后晚上量一次，然后你在休息待五分钟去量，那用这样的方式去量，其实可以更贴近你的血压。那的确没有错，博士讲的没有错。就是其实整间仓来啊，有时候病人就太过紧张啊，情绪啊，或者是压力比较大啊，或者是看到医生这个穿白袍就怕，有真的真的会有这些病人哦、喔，所以他血压就会飙很高。那这的确就是另外一个诊断，就是白袍症，就白袍。呃，就是、白袍白白袍造成，就是我们就称为呃白袍高血压，就白袍症。那这时候的血压就相对你就会可能跟家里量的就会差很多。我有个病人可能，我遇我记得我有遇过一个病人哦，他在这里哦怎么量到一百九，然后在家里量哦都怎么量都是正确的哦。那其实这样子之前我们会先帮他确认，我会我会请病人说，哎、呃，你先确认你的机器是没问题的。要先确认病人真的是没问题，哎，搞不好病人在家里其实都量错。我们希望他确认，确认说他家里的机器是没问题。如果家里的机器是没问题，就会以他家里的为准。那第二种方法就是说，像在呃各大医院，像在北医也一样啊、哦，我们都可以帮病人安排说，呃这个24小时的血压测量，我们让他带回去，那一整天下来，我们就可以看他的平均值。包括他在白,白天的平均值跟晚上睡觉的平均值，就可以知道说这病人到底是不是高血压。那曾经也是有人这样子，我就每次来都很高，然后我们就给他加药，加药之后，病人就有时候就会头晕，然后甚至还会快要昏倒这样子。那带了二十四小时的这个血压之后啊，回去一看，哎、欸，这病人血压其实根本就不高啊，他这个就是很明显的典型的白袍症啊，对吧、啊？所以血压的测量，其实在这几年就慢慢的。呃，比较哦显、呃、学一点的，再告诉大家要怎么样测量会比较准确一点点嗯
0: 嗯嗯嗯好，所以这个很重要哦。那我曾经，我这边也在问一个哈，就是说，其实第一个哈。呃，我自己有时候会看到有些朋友年纪大的长辈他他的血压高不高？我们自己感觉从情绪上可以感觉得出来。那我的经验呢，是我有时候我我记得有一次我去量，很怕数值就跳出来很高。那我自己想了一个方式哦，在在血压计那边躺着，哦，放松放松，好像要睡觉，放松放松这样子。欸、我发现没有用嘞，没有用嘞，所以情绪哈、哦、放松或不放松或紧张哈，这个其实我们可以都可以从外表看得出来哈、哦。但是我这样放松这样做法会让血压真的会降低吗？那我这边问题呢也说脸色红润就常常会是高血压吗
1: ？哦、呃，其实，在测量血压的这件事情就已经告诉我们，你你的坐姿啊，包括你你需要在一个比较安静的环境之下，然后去测量血压，那甚至在。在这之前，你可能就不能喝咖啡啊，不能抽烟这些，不能有酒精这些等。西，就是比较安静的情况下去。那不能憋尿啊，这些等等。所以情绪放松一点去测量这个血压，会比较贴近你真实的血压。那至于有关，比如说病人的症状，其实病人常说啊，呃，因为血压高啊，头痛啊，头晕啊，或者是像脸色红汁，其实这些都不是很典型的症状，都不太典型哦，哦都,不都不是很典型、哦，对，都不太典型。对，甚至其实有时候我们去要详细的问一下病人的病史，你就会发觉，其实病人是因为头痛而导致他高血压，因为他现在头痛，人不舒服，所以他血压就变高了，所以反而是应该要探究他头痛的原因是什么。嗯、那现在脸色红润这些、嗯对，对，那都不是很刚才医生
0: 你。对你谈到就是说，这个不能喝咖啡，不能不能这这个运动完，或者是各种的这个条件哦，就就是一血压一定会比较高。然后要尽量保持保持平静。可是要是有时候遇到哈，有有你遇到一个是很生气，很生气哦，或者是说遇到一个事情，就是说你很很很忧郁，很 depress， 像这样的心情会影响到血压吗？这种这种情绪的影响到血压很普遍吗？哎、嗯，会哦，会
1: 会会會,会遇到。其实。其实这个我们也是都会有这种临床经验，所以你这时候测量的血压就不准。我遇我记得我遇过一个病人，就是，呃，他因为工作压力非常大，那他来到门诊的整间血压大概一百九快两百。其实那时候我是劝病人说，你要不要去急诊、哦、因为其实有一点快破表了，然后我们会担心说他这时候血压太高会不会可能引起这些并发症，就包括我们刚讲的脑中风这种可怕的并发症。不过病人当下就一直很拒绝。那我大概问了一下他的原因之后，其实我给他的两两种药，第一个就是抗焦虑的药，第二个就是血压药。就在每个礼拜回来之后，他血压就那个两个幅度就掉很快了，就从一百九、一百六、一百四、一百二，最后这病人就不用回诊了，因为他血压就回到正常。那你就再去问一下他病史，就知道说他这个工作这个时间这个这个事情压力已经解决了，他已经不会再有这么。所以我们的情绪，不管是。你是焦虑、忧郁、紧张，这些都会引起你血压上的变化，是会的，这是会的，对啊
0: 。OK， 那一般来说的话，很多上班族工作时间很长，虽然都坐在那边上班，工作时间一长，是不是也会容易血压会很高
1: ？哦，这是有可能啊。如果当你处在一个压力之下，我们基本上都会建议病人说，你可能起床之后，你刷完牙、洗完脸，然后上完厕所之后。那你这个时候哦、呃，还没吃东西之前，稍微休息一下，休息一个五到十分钟，然后去测量你的血压，这样会比较准确。OK。那接下来就是晚上睡前，晚上睡前的时候，大概睡前一个小时，那差不多的状态比较放松的状态去测量你的血压，会比较准确一点点
0: 。OK。好，所以刚刚医生讲了，就是说我不能喝完咖啡，早上喝完咖啡之后再来量血压。这个不准，对不对？这个不太
1: 建议，对不能对不说你就喝咖啡啊、酒精啊、抽完烟啊，拿这些来。其实应该在一个小时之内，就是尽量放松一点，拿来测量的血压会比较准确
0: 。OK OK、哦、所以请大家注意哦，这个这个、这个、这个不一定的哈、哦。好，那血压呢，就是说有时候刚刚有时候量正常，有时候比较高，就算血压高血压嘛哈。所以等于是说，医生你刚才讲过，等于在家里面量哈，可是早上跟晚上。量血压很像一一代表不一样 哦， 那你建议的话是哪一个时间量血压是比较准 啊？ 我也听过要左手跟右手 量， 很像也不一样。我自己的经验是两边会差个五 啦， 好， 差个五左右。那我也不知道正或不不正 常， 所以我们就把它加起来平 均， 啊， 就填那个数字。因为我记得我们的医生就告诉 我， 哎， 彭博 士， 你你最近血压量多 少？ 那就要给他一个数字，他就会记录下来所以我到底要给他的一种数字，我们就就我们来说的话我们都会怕被医生说高了会被念就很像成绩不好的感觉一样，嗯、都会低报的。<笑>应该病人很多都跟你低报，对不对
1: ？呃,呃有时候有时候的确会病人，有些病人他会担心他可能会又,又被念。对对，也没有遇过了，就量了好几次，就写最漂亮的那一次。那。<笑>什么时候量就是像我刚刚讲的，就是早上的时候起床之后，那你做完这些梳洗，大概一个小时之内量。那另外就是晚上睡前的时候，其实量血压，大部分我们建议还是量上臂哦，量上臂的血压。那有些病人的确没有错，他有时候是呃，他可能有些时候他是早上血压比较高，或者是有些时候他是晚上血压比较高，那我们就必须要去看这个时间来做药物上的调整。那我们通常会建议病人量,量一段时间，比如说。你差不多量了一个礼拜，那我们大概就可以知道说，你这个血压平均值看起来到底是正常还是比较高、哦，所以你量个几天，这样子照这样实施下去，我们就可以知道说，你这个血压是不是真的超过标准，那就可以做、嗯、临床医师啊，在对这个病人啊，不管是要在喂教啊，或者是需要做药物调整啊，或者是有什么建议哦，所以这样子量个几天下来，我们就就会知道所以也不是只只单看一次哦。
0: 嗯哼哼哼，我记得是早上的血压会比较高，晚上会比较低，睡前晚上比较低，是这样吗？我们如果我要给医生的话，是要两个加起来平均，还是两个数字都要报给他
1: ？哦，不需要，你就是量多少就给医生看多少，就包括刚刚有提到说，博士刚有提到说，你量的两手血压不一样，其实理论上应该就要记录高的那一次，哦，高的，记录高的那一次，<笑>要记录高的那一次。那有时候差太多，有时候差太多就有可能是有其他疾病。哦、那也不能，医生就会再
0: 去看。两那两只手差要差多少，就可能要跟主动跟医生说
1: 。你超差超过三以上就，就这大部
0: 分都有血管上的阻塞。这三哦，是三十，三十哦，三十。就比如
1: 说，对，比如说你一边血压量起来一百三，一百三，然后另外一边怎么量都九十，那就是异常很多。Okay. 那我们大概可以猜测说，可能有一些血管上的疾病，也许可能常见的就是说，他的锁骨下动脉是不是有阻塞啊？这些
0: 等等，呵呵对
1: 呀、啊，这、就、临、是、床上我们都会碰到过。那当然还有一些少数的疾病啊，还有一些比较少数的疾病呵呵、
0: 啊，那医生，你你刚才说，我们的成人里面四个就有一个是高血压，那问题是说，会去看门诊的、嗯，去面对这个问题的比例又更少，对不对？等于是说，我们身边的朋友。嗯很有很高的比率，都是不注意自己血压有潜在风险的高血压的问题，对不对？这比例很高，对不对
1: ？呃，高血压来讲，其实算算高了。其实应该说，你年纪越大，这个盛行率应该会高、啊，超过大概六十五岁以上，大概就几乎是六成以上的了啦。六成有六十五岁以上,上的病人，对，大概有六成以上都有高血压这个问题、嗯。那其实这个有时候我都跟病人讲哦，啊，你都叫小孩子做功课了。啊，你自己要做个功课
0: 哈、啊。啊
1: ，你早上量个血压，晚上量个血压，做个功课。那大部分哈、哦，病人会知道他高血压可能都是来自于他某一次不舒服去诊所看像最近我就遇到病人说，哦，他因为要打疫苗就量个血压，哦，两百，人家就不把就不给他打。那有一些病人他比较会有这些哦、呃、健康观念跟哦一、呃，就跟跟这个健健康的这些观念他可能每年也在做健解。所以他就会知道他有血压。其实上了一定的年纪，我们就会建议病人说，你起码，比如说每一年做健康的，呃，做这个健康检查的时候，见解的时候，就会知道说自己身体的状态，就不比较不会说哦，你有这个血压长期下来哦，可能哦三年、五年、十年都不知道自己是有这个这高血压的状态。
0: OK， 好， 所以我的经验 是， 血压一定是长期累积的 哈， 不是说今天血压 高， 那马上就会怎么样。但是突发事件还是要特别注 意， 好， 例如 说， 要是我前一天晚上。呃，晚上半夜突然被这个呃，我、呃、车子外面马路边被人家吵醒了，其实就是被中断了。那我记得印象很深刻那天的这个呃，我会觉得诶，好、欸、像没有睡饱的感觉啊。那样的情况，血压就会比较高。那如果我经历了一个完整的七八个小时的睡眠，连续的睡眠，睡得很饱，我的血压就会还蛮正常的。这个对的吧？睡眠跟血压有很明明显的关系。哦，这有。
1: 有有非常有非常相关性的，包括说我们现在的在,在这个提倡病人这个哦、呃、睡眠呼吸终止的这些病人，他睡眠品质都不太好，所以他这种也是可能会是高血压的其中一个族群哦、喔，没有错、嗯，睡眠这当然也会影响到你的血压
0: 。OK， 好，那另外一个呢，就是长生气吼、喔，我刚才问说长生气是不是血压会比较高？因为电视上吼、喔、这个临时就是演吼、喔、这个临时血压飙起来，气到中风。这这这个是戏剧效果，还是真的常常会有发生
1: ？这个呃，通常呢、啊，通常你在一个情绪反应比较大，你你血压当然是一定是比较高的啦。那当然你说要气到中风，这个稍微就是会比较少一点啊。但我觉得这不无可能，不无可能哦、啊。因为你看你在情绪反应这么大，甚至你在生气的时候，这时候血压一定是高的啊。那么比如说我举个比较夸张一点的的的例子，就是说。比如，如果这病人长期血压就是不受控制，就是已经没有在控制了，那也没有在服用服用腰啊，常常平均血压就在178。百如果这时候他在很生气的情况下，也许可能对他而言就是会一个比较大的一个风险哦，可能会导致病发症，因为血压可能就在往,往上窜了哦。那这时候可能就，当然病人就有可能会，呃，比较多的风险会发生哦。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以这个真的很重要哦。好。那高血压呢？真的，你刚才讲说六十五岁哈就以上，好、欸、像都是已经到六层了哈。可是我所知道，其实我曾经也遇过有一些同事哈，他的血压都一百八以上，他自己没有去面对。他当然年轻朋友呢，其实呃身体状况感觉血管比较年轻，所以很像就没有这个问题哈。所以但是呢，我不知道医医医生有没有发现这个高血压是一种年轻化的现象。那当然啦，我觉得另外一个是喝酒。其实我觉得喝酒完。我的印象里面，要是不小心喝酒了，喝酒完，呃，隔天再量，那个血压真的会比较高。哦，那另外一个压力，其实如果工作时间一长，或是那段时间啊密集的工作，我的血压也会变得比较高。这个都有关系吗
1: ？有哎、欸，这些都有关系。其实血压我们可以想象一下，跟你的生活形态最有关系其实不管是血压，或者是这些糖尿病、胆固醇这些，包括心脏病哦、喔，我们这些所有的疾病里面呢，其实都有年轻化的趋势。其实年轻化。的原因都还是来自于我们这些饮食啊、生活习惯 啊， 还有体态。你的你的生活形态之 外， 还有你的体态。也许在饮食方 面， 你就变得比较可能这些高热量、高胆固醇的食 物， 然后体态就变得比较肥胖。所以年轻人也会高血压。那你当你的这 些， 比如说你的体重就已经是 BMI 超过三 十， 这种比较是病态性的肥 胖， 你常常都会合并这些高血 压， 而且可能病人都还蛮年轻。那当然，高血压也不是只有原发性状高血压。那有一些人高血压是先天性，可能有一些问题，比如说可能有一些嗜铬性细胞瘤啦，或者是说可能说他有一些内分泌的异常，内分泌的异常哦、喔，或者是说他有一些肾动脉血管的狭窄。那这些就是我们医生必须要去帮他找原因。太过年轻，你又觉得说他怎么可能会发生高血压？那跟这些饮食、生活形态都有关系啊，包括哦、呃，你可能喝酒啦、酗酒啦。那你工作压力太大啦，那常常熬夜、睡眠不足啦，或者是哦、呃，常常这些就是呃暴饮暴食啊，啊生活不规律，这些都会影响到你的血压，都会影响到你的健康嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯所以这个真的很重要。然后我自己有一阵子哈，就是工作很忙，每天晚上都从早上八点多工作到晚上九点多哈。这个其实时间就很长。我那我有注意到那段时间呢，我都不敢面对这个量血压这件事情，因为我觉得虽然哈，你都在工作，坐在那边，你并没有很剧烈的工作，因为像我们都是文职的工作。可是问题是说，这个其实身体长时间的工作哈，不管你身体工作的本身有没有压力，但是对身体其实是一种压力。医生，我这样说对吗
1: ？哦、oh, ，对哦、啊，这是哦、喔，所以我们要跟老板好好的反映一下，说这长时间工作对我们身体会造成负
0: 荷。哦，这个不见得是真的，工作有没有压力是工作时速太长也是不对的。太长了
1: ，对,、啊了对,啊对啊，会有、喔、会有
0: 、喔。OK， 好。<笑>然后那个另外一个呢是天气热也会让血压上升。我知道天气冷会，我记得血压会飙高，天气热也会吗？
1: 天气热，通常哦，其实我们如果在平常在这些一般门诊看到的，通常在夏天的时候血压有时候会稍微低一点。那冬天的时候，因为血管热胀冷缩啊，所以冬天的时候血血压比较高。就有时候我们在夏天其实反而还会减药。那其实还有来自一些原因，啊，包括天气热的时候，病人比较容易流汗啊，脱水。那流汗脱水有时候就会让病人呃呈现比较脱水状态，所以他有时候血压也会比较低一点点。就如果他有没有再补充这个水分呢？所以每个状况都不一定，就是看身体的反应。不过大部分我看到的都在夏天的时候，反而是血压不会血压反而不会太高。在夏天的时候，天气冷的时候，因为呃可能对我们身体就是一个反应的动作，就是你必须要呃去抵抗这个寒冷啊。嗯、然后可能你的血管是属于热胀冷缩，你血管缩起来，但血压会比较高一
0: 点。嗯哼嗯哼嗯哼 o k 好，所以天气变化是真的是很重要一件事情啊、哦哦、好，我们来看看网友的问题哈、哦。呃，这个 l o Joe 说周罗哈、哦、说他就是动脉玻璃才发现自己有高血压这件事情哈、哦。呃，动脉剥离才发现自己有高血压，那是不是就很很慢呢？我我要是有高血压，我可以主动知道说我有没有动脉玻璃这件事情。哦，对，刚刚有讲主动
1: 脉玻璃这件事情哦，有个人，有的人他的高血压第一次被发现的时候，就是因为他主动脉玻璃。其实他高血压已经很久，只是长久下来可能都没有呃认真的去面对，或者是长久下来都没有去正视它，所以呃长久下来，它就造成我们的主动脉就是一直在处于一个高压的状态下。那高压状态下，后来哦、呃，你的主动脉就会咳咳开始有一些呃内皮息内皮的变化。那最终就导致主动脉玻璃哦、喔。其实主动脉玻璃是一个蛮严重的一个疾病，而且是个急症哦、喔，而危及生命的哦、喔。对呀、啊，那主动脉玻璃过了病，病人更应该要好好的控制他的血压、嗯。更应该好好的控制他的血压。
0: OK， 好。那个阿信问到一个很有意思的问题哦、喔，血压高会有很明显的感受心跳跳很快吗
1: ？哦，不一定，这、就是、每个人都不一定。嗯、血压高不见得会合并心跳快。对呀、啊嗯，比如说常常是你脱水的时候。或者是常常是你，呃，比如说在夏天里面你流很多汗，然后你，呃没有适时的补充水分，或是你很渴的时候，才会常常合并心跳快。所以血压跟心跳这件事情啊，不是每个人都是一样的事情。嗯、那有些状况下，病人心跳会快，又是其他的原因，比如说可能它是常见的这种，可能甲状腺亢进啊这些等等，所以不见得是有一定的零关系。嗯
0: 哼，好。这个 K O J L 哈说，高血压可以靠饮食、运动改善，让血压回到正常值吗？就是说它已经很高了，它不要吃药，就是一些减重、饮食的改善，就会回到正常正常值吗
1: ？嗯，大部分如果你很高的情况下，我们会建议你，就是说还是要先服用药物来避免这个高血压可能产生的急性风险。那哦、嗯，其实，在高血压前期里面呢、啊，其实说病人可能血压在。呃， 1 3 0几。那这时候其实大部分我都会建议病人说，借由一些比较说饮食上，或者是呃运动上，比如说在饮食上，你可能盐分就要少一点，盐分。那这些可能比较高热量、高胆固醇的东西就少吃，就吃比较多可能类似蔬菜、水果这些等等。那运动，运动也是哦，运动这件事情，呃，当你有定期的运动，让你的体在合并你体重下降，其实你血压的降幅就很明显哦。嗯嗯嗯，哦、呃，就是也有报道过说，你每每每体重每降一公斤，你的血压就可能会降一毫米汞柱哦。哦，所以公斤动就可以一到一毫
0: 米哦，一汞柱对啊，就
1: 降到一毫米汞柱哦对、啊，一毫米汞柱。所以你瘦十公斤就可能会降十啊，那你要再搭配上你的运动，那当然效果就会更好。哦、所以运动啦，哦 ，OK OK， 哦、okay. 呃，那饮食上控制啦，减肥啦。哦那戒烟戒酒啊，这些等等啊，其实都是有好处的，是真的有好处的、okay。
0: 所以医生，那个抽烟会让这个血压变高，这是确定的事，对不对
1: ？哎，这个是有的。所以在血压的控制里面哦、喔，在血压的控制里面哦、喔，其实我们是建议病
0: 人戒烟，戒烟，建议病人戒烟。嗯，对，嗯
1: ，
0: 好。那佩如问到哈、喔，睡眠六个小时血压会比较高吗？六个小时
1: ，应该。应该六个小时，好像应该已经够了嘛？<笑><笑>六个小时已经算算是属于在我们这个社会里面，算是已经中间偏偏幸福的人了
0: <笑>。像医生，你平常你像你的工作时数，你的一天可以多少个睡眠时间
1: ？哦，我们睡眠比较不定，所以像我们这样比较不好一点，就是因为有时候因为值班啊、出勤啊，所以我们睡眠比较不定。但<笑>有时候都是三四个小时，有时候是。如果可以五六个小时，我都觉得已经很幸福了
0: ，很幸福了。可是，可是如果三四个小时，那天血压就会容易比较高吧
1: ？不一定会，一一定会，一定会。其实要像如果我们在这种自己上的比较比较年纪比较高其实应该要注意自己的血压。比如说像在医院工作的员工，每年都会有体检，那我们也都会量血压，我们都会看自己的血压大概是多少这样子。嗯啊、那有偶有空，你要是觉得自己怪怪的，也会去量血压。对呀、啊嗯
0: 。那像医生这种工作也是属于高风险，有也是有高血压的，对不对？医生也有，对不对
1: ？对啊，大部分都是啊。就其实都都以前以前就常常你就会听到前辈讲，其实医生就本来就不是一个很长命的长命百岁的人，<笑><笑>医生反都是活得比病人还短。我<笑><笑>这段跟这跟这个节目没有关系，这段话
0: 跟节目没有关。Oh, OK 哈、oh, ，这我们要很真正的尊重医生，医生帮我们治病哦，但是他们真的工作很劳累哦，他尤其台湾的医疗环境哦，我们要都要给医生多一点尊重跟打气哈。好，这个庆国问到一个问题哈，他本来有看心脏科啦哈，但服务药物之后肾脏功能变红质，所以全部药物停了，改吃原来只吃的血压药，这样可以吗？
1: 哦，这个就要必须去探求，说现在肾功能的状态是在什么时候？所以常常会遇到，其实我们大部分的有些药物，刚刚有提到一件事情哦，其实高血压就会引发呃慢性肾病变，就是高血压简单讲，你长期不控制，就会造成肾脏负担，导致肾功能变差。那所以控制高血压，就其实有一部分就等于你也是在治疗你的肾脏。那其实大部分你现在的药物而言、啊、其实这些药物不只是降血压，它对于心心脏长久下来也是会有好处。那对于比如说有一些人是甚至高血压又合并糖尿病的病人啊，它对于肾功能也是都会有帮忙。那如果你是在短期间之内肾功能变差，到底是什么引起的、啊？其实你应该要去先去探求原因是什么，探求原因是什么？那哦。呃是不是有其他原因导致肾功能差，还是单纯是因为说呃换的药物引起的？那可能要回去跟医生好好讨论一下，这样才可以让你的治疗，让你的治疗更更加准确精确一点点。的确，每个人吃的药物都不太一样。那大部分而言哦，其实你治疗高血压就一定有一部分是在治疗肾脏的意思。
0: 嗯嗯嗯嗯，肾这跟是有关系的哈、喔。例如说，呃，各位注意到有时候尿尿有泡泡啊，那个可能就是肾有一点点小问题，那个都要特别注意哦、喔。所以有时候血压高可以去看肾脏科，哦、喔，就看有时候也可以看心脏内科，对不对？两两科其实都可以看
1: 。嗯，高血压基本上，呃，理论上来讲，在台湾很多个很多科的医生大部分都可以看啊， okay. 因为毕竟，呃，高血压是很普遍嘛。有些人是看加医科啊，这些等等、okay.
0: 嗯嗯，好。那个佩茹问到一个很有意思的哈、喔，家中的血压计要多久要校正回归一次？讲<笑>
1: 到校正回归，这个通常会比较敏感一
0: 点。<笑>就是就校正一次啦，校正一次
1: 。对，对，这个基本上啊，基本上我都会建议病人说，哦、呃，你要是买的血压计一开始的策略我们就会去看说它是不是跟我们一开始预想的偏差太大。如果假设。因为现在机器都比以前好很多，真的是好很多，而且科技的进步让这些机器更自动化、哦。那如果你很担心的话，我觉得你大概可能每年要校正一次。像我有一个病人，就是因为他又有心率不整，所以他血压有时候会偏幅很大，所以他来门诊的时候就会给我一个很很大的血压，就是可能有时候会连到一百六、一百七，那有时候会连到九十哦。那我当然知道是他心率不整造成，但像这个病人就买了很多血压计。因为他只要血压一量了很奇怪，他就再去买一个血压机，其实不太需要哦、啊。因为现在机器都不错，那你也可以问一下，说你买的这个厂商，它的保固期啊，跟它大概多久需需要再回去校正、啊嗯？那通常现在血压计的品质，我觉得都还算不错。好、嗯，啊、okay, 好，那应应该不用一次买个
0: 两三台了、嗯，买个两三台可能经济周控都还算是不错的，<笑>不需要啦，哦<笑>。就是一般那个有厂牌的，大概都可以啦。哦。对
1: 。對对对对对对，好，可以稍微咨询一下这个厂商。OK，
0: 好，庆国问到一个我吃十几年的高血压药最近比较常在运动，所以血压很少偏高。不吃哈药的话，在一百一十到六十七左右但吃了药还是会偏低。该吃还是不吃？本来没吃，但是总感觉不大舒服。最近因为要打疫苗，又开始服用药物又怕心肌炎其实他的这个数字已经很漂亮，有在运动，但是似似乎他，我建议是不是要去给医生再咨询一次、嗯？哦，对，其实如果假设你
1: 在平常啊，你在已经不用服用药物，也许就是说在你运动过后，或者是你体重下降之后，那饮食饮食习惯改变，你的血压已经下降了。有我们还是会遇到这种人哦，就有些病人他真的很愿意去减肥做这件事情。那我也遇过病人，就是一路减药，减到后来真的，一颗药都没有吃，真的有遇过。其实还是有一些病人，他还是，呃，这个自自制力还蛮不错的、嗯。那像如果假设你在平常不吃血压药，都已经接近一百二，这时候我可能就会会不会把病人的药停掉了？对啊，嗯、我就觉得他借由这些生活上、饮食上的控制，大概就可以让他得到不错的血压
0: 、啊。OK， 好。这个 Joshi Fina 哈，他问说，一旦开始吃药就得一辈子就得吃药嘛。」哈，不一定，只要你有自制力去改变，嗯、然后慢慢可以尝事停药，那如果都没有变化，就可以不吃药了，对不对？哎
1: 、欸，我觉得只要你啊找到。找到可能造成高血压的原因，那的确说在年纪越大，它能再降回来的比例会减少。但是其实很多人可能都是跟生活形态、跟体态有关系。其实我刚有说过，所以比如说原本你就是肥胖，你的 BMI 可能就三十，就你的 BMI 也许下来之后，比如说下来到二三、二四，这时候你甚至连高血压都没有，所以你这个药物当然就可以不用吃了
0: 。OK， 好。施秀代说：“那要怎么预防高血压？其实医生大家有说过，就是运动，然后 B M I， 然后生活习惯要好，就这样。还是还有别的吗？就
1: 大部分都还是一样，就是呃，你的酒啊跟烟啊，酒是不能吃太多，那烟是一定要戒然后饮食上啊，还有运动啊，然后还有这些你的睡眠啊充足啊，这些其实都很重
0: 要。嗯、OK 啊，好。然后譬如说如果有高血压的话。”还需要做些什么样的检查？假设高血压已经变成他一个常态的话，就是定期去追踪，然后吃一点药物把它降下来就好吗？还是要特别做什么检查
1: ？呃，高血压的话，其实一般在门诊应该都会帮你做一些简单的，比如说包括抽血啊这些啊，还有心电图。嗯嗯、那有些人因为高血压长久下来，其实我们还会帮他再进一步安排这些心脏超音来加以确认他是不是有一些高血压心脏病。因为高血压长久下来对心脏就是一个负荷，那心肌可能就会变厚，所以这时候可能我们就会帮他安排一个心脏超声波来帮他追踪一下、嗯。那有些人其实因为长期高血压，如果都控制不良啊，那你验尿啊，看一下你有没有这些蛋白尿啊，这些是很重要。抽血我们都会帮他做一般的检查，包括说检验肾功能这些等等哦、嗯
0: 。那少数的病人甚至会影响到他视网膜的血管哦，那这些可能也是会建议病人去做检查。好、哦，这个迈尔的问提到一个很有意思的问题哦，喝点五十八度的高粱降压有用哦？喝酒喝高粱酒会降血压吗
1: ？哎、欸欸，这个这个我不建议哦，但是的确<笑>你也会听到有些病人喝完酒之后血压反而比较低。哎、欸，有这个我也有这些病人哦,真哦、欸，真的。我我我我不会当去建议，真的真的真的，嗯、呃，喝完之后可能血管有些有些放松了，心情上身体上。就心理上跟身体上可能都有些放松，血管你放松了，血压反而比较低，有是真的比较低，因为病人屡试不爽，然后就会跟你讲。对，那其实我们没有这样建议。其实呃，根据这些我们的治疗指引里面呢、啊，大概每天男生可以喝的大概是接近三十克的酒精而已。那所以只会建议说可以
0: 去，哎对，就不要去过。一瓶啤酒而已，一杯就是一杯罐装的啤酒而已。我、哦、可能
1: 差不多哦，对哦，嗯嗯、哦，所以、嗯，所以我们不太建议说病人借由酗酒，因为他只是找到借口而已，<笑>他只是找到一个想喝酒的借口而已
0: 。好<笑><笑>、哦，所以请大家不要。那问题是说，我也听过有人说，每天每天喝一杯红酒也可以降血压
1: 。哦，每天的红酒量也是很少哦，我记得好像换算,算过来，大概可能可能,可能不到五十 cc， 有很少。<笑>我们都会跟病人建议说，大概你可以换算一下，大概这个这个这个剂量大概是多少？那其实真的不会很多，喝了应该不会过瘾，对啊。可是的确是显显示上是差差不多是这样没有错。那大部分在台湾里面，就是病人通常会这样问你，有时候他是在找这个可以喝酒的理由，所以我们都会跟他明白的跟他表示说啊，这个治疗指引上的建议就是这么少，那也不建议你说喝太多酒来，呃，可能。哦、呃，来来做这个高血压的治疗跟预防，那甚至酒精啊，或者是太强烈，这边还有其他的并发症。长期酗酒的人可能都还有这些，包括可能有肝脏的问题啦，胰脏的问题啦，甚至长期酗酒大量以来，甚至会影响到心肌细胞，所以我们不会这样子去建议。OK，,
0: okay. 但少量
1: 的确是可以，少量的确是自由。Okay. 但但
0: 是如果喝到喝醉了，有点懵了。那个血压反而会高哦，有,有是不是会这样？啊、这
1: 这個、喝猫的就不用讲
0: 了，这個、绝对是不建议的。Oh, OK OK OK， 这就,就,就是太嗨了，喝猫的。好，请大家注意哈、啊哦，这个喝酒一点点，那个可能有一点点放松的效果，但是后面的后遗症还蛮多的哈、哦。好，然后吃太咸或是水喝太少，就会导致高血压吗？因为很多人其实，在台湾哈、哦，我们吃外面的便当，有时候不小心吃外面老外吃外面的哈。哦过量的这个盐哈跟胆固醇，我们该怎么办
1: ？哦，对了，这没有错。刚刚有提到，就是说，哦、呃，在饮食上你要、哦、不要吃太咸？就是咸就是钠离子的意思哦。那钠离子高，你的水分就会多，所以就會引起高血压。所以在高血压的这个生活形态里面，就告诉你说，你这个钠离子不要太高。不要太高的意思就是说不要吃太咸，你吃太咸了，这些就会引起血压高。那水喝太少，这些痛水,水喝太少要小心脱水。水喝太少反而是容易可能你要是脱水状态，可能会造成你血压低哦、喔。如果水喝太少的话，嗯哼哼哼
0: 哼 o k 好。另外一个呢是水肿跟高血压有关系吗？我的印象的水肿可能是说起床的时候这个脸比较多浮肿一下、喔，哦，就是我们叫号号称水肿，或是脚啊或各方面。那我的印象是觉得很像有一点点关系哎、欸。是医生是这样吗
1: ？对，哦，水肿跟高血压、啊、这件事情哦，可能要分开来看，因为水肿其实其实就是一个心脏科的疾病，一个症状，应该说一个症状。嗯、那水肿你就要去区分，说病人产生水肿的原因是什么？它到底是循环不好呢，还是静脉阻塞呢？还是病人根本就是一个心脏衰竭，或者呢，它根本就是肾脏衰竭？所以光水肿这件事情，我们就必须要去帮病人。做一些检查跟诊断，那水肿跟高血压之间的关系就比较不是这么直接性，不是说哦有水肿人一定是高血压，或者是说高血压一定会水肿这件事反倒是水肿这件事情，我们必须要独立出来思考一下，说病人有没有潜在性的一些疾病，嗯、那是不是我们应该帮他治疗、嗯？对，哼
0: 哼哼哼。o、okay, k 好，那高血压患者不能喝咖啡吗？吼，我我这边也跟医生分享哦，我原来都不喝咖啡，都喝茶。然后大概七八年前 呢， 认识一位医生 哈， 他教我喝咖 啡， 哇， 我才知道咖啡好的咖啡真的很棒。可是 呢， 我当时呢就开始迷上咖啡哦。我记得有一段时间 呢， 我就买了那个意式的咖啡 壶， 然后弄。可是 呢， 我就知道这样 喝， 但是我不知道我喝过量了。但是那段时间一段时间几个月之 后， 哎， 我的血压突然升高了。然后后来我就把那个喝呢，因为意式是浓缩咖啡，它其实一,一天就一点点，但是我把它当成一杯在这样喝，那个就严重了哦，那个就因为自己有咖啡壶在煮，所以我后来呢，我就我就把那个就停掉了，就明显好很多，是不是过量是不行的？哦、嗯
1: 呃，大部分呃有些东西过量都都是不行，但是关于喝咖啡这件事情，其实都是一直以来被。呃，被长期探讨的一件事情哦，因为为什么？因为喝咖啡这件事情，在过去的研究里面，不管是这些呃有关于心脏病啊，或者是这些血压、啊，或者是这些代谢症候群呢、啊，其实它都很难达到说告诉我们说喝咖啡是不是会导致某些疾病。其实我都会跟病人讲说，如果喝咖啡真的是会有一些疾病的产生，可能美国人第一个会告星巴克吧，因为我觉得美国人<笑>。有关于这些疾病一有问题，一定会去告这个比较大的企业。那所以喝咖啡这件事情，其实我觉得也是看个人的体质跟状态而定。所以不见得，我觉得我觉得不见得，但过量一定是不好的。哎，过量一定是不好的
0: ，对啊。OK， 过量是不好的。其实有一个指引，我记得有一个指引，一天也要两两杯美式咖啡的量。但是每不是我这个大杯，我这个是很大杯的，应该小杯一点点。<笑>我记得有一个指引在那个地方，但是医生有说过，喝完咖啡量完来量血压会一定会比较高，对不对？哦、啊，对。OK。对，喝咖啡样
1: 会比较
0: 不准一点。OK， 點好。好。然后我刚才有很多人问到怎么降血压？不吃药能够改善吗？其实是呃一开始一定要吃，对不对？还是说，医生你这会不会遇到很多人拿这个传统的偏方说可以降血压，搞了半天又产生出不必要的疾病出来？有有，是不是有一些民间的习俗的偏方，说可以降血压、嗯
1: 嗯？哦，通常在在我的这个、这个、这个平常这些医疗行为里面，其实大部分我都跟病人讲，当你血压已经很高，比如说你一百五、一百六，那我会告诉病人，你应该是借由这些我们刚提到这些生活习惯的改变，加上吃药来降血压。那有一些病人可能，比如说在接近一百三、一百四十几，那血压其实已经。高接近这个高血压的边缘，那这种病人其实我们可以告诉他说，哦、呃，你可以先借由这些饮食生活习惯来改变运动，不见得立刻要吃药。所以看你血压的数值在哪里，那你血压数值在哪里，我们就会建议你要做什么事。你总不能血压太高，然后你一开始就跟我讲说你一百八一百九，你想要用借由运动然后来控制，或者借由说你要饮食来控制。那这样子的话，其实相对性就会比较。效果比较 差， 而且比较危险一点。而且我们刚讲的这 些， 不是药物的方式来降血压这些等等 啊， 它都会比较是一个长期 性， 可能不是立竿见影。比如说减 肥， 不可能说一天减一公斤这种事情。对 啊， 就需要一点点耐 性， 需要一点点长期性才看得到。嗯， 对啊。
0: 那现在我们很多人居家上班哈，那种高血压的患者哈，在家怎么去做运动？该做什么样的运动是最好、最有效的，能够让你降血压
1: ？该做什么运动？这个可能我们就是要 Q 一下这个可能，可能那个健身房的教练就可以告诉我们在家里做什么运动比较。<笑>其实基本上啊，如果假设病人在家里啊，你能做的运动就会比较接近。哦，比较是静态性的，比较不是动态性的。那有些病人，因为他家里可能还算不错，像我有些病人，他在家里还可以做一些，因为他家里有跑步机，然后或者是他有一些飞轮，他还可以做一些运动。那跟他在外面做运动就已经没有没有差太多。那有些人在家里当然是做一些瑜伽。其实做什么运动，我觉得都没有什么差别，都不有太大差别。重点就是你有做，你有做這些运动，
0: 对。嗯、好，最重要是要要有做运动了哈。然后，如果呢中风才发现自己是高血压，那该怎么改善附件？因为医生这个中风才发现自己高血压的比例，在台湾是不是也很高
1: ？哦、呃，中风才发现自己是高血压，通常它会比较接近，可能原本就不知道，也许可能是发生在年轻人。那但然有一些人是哦。呃原本就高血压，所以他后来才中风。那你中风才发现高血压，其实第一件事情就要看这个中风严不严重了。那中风如果太严重，也许就会像这这个案上一样哦。那当你中风不严重的话，其实呃，如果是年轻人，那当然他中风不太严重，他当然恢复的机会就会很大。那在这里面呢、啊，不管是神经科或者是复健科医师啊，都会安排说，嗯、呃，病人的这些复健，那一样哦。中风完之后，你的血压还是应该控制在标准值以内，还是要低于一百四九十哦，这样才可以减少病人那再发生再次中风，就是再发生中风这件事情哦、喔
0: 。OK， 好，那医生，我们常常听到有高血压、哈有低血压的的,的,的,的人吗？那这个、呃、低血压很会很严重吗？我们要必须关注吗？哦，低血压这件事
1: 情，其实正年轻人啊，他的血管呢、啊、弹性都比较好，所以你常常会看到说，哎，病人啊，年轻女生来啊，连个血压就八九十啊。那其实这边这边他的血压是这样子，就都没有什么很大的关系。那低血压其实有时候比较需要我们需,需要去去注意的，反而是如果我们用了药之后，我们给病人吃了药之后，结果他发生低血压，那你就我们就要很小心的去看说，这病人是不是血压药太重了。然后导致他低血压，甚至可能病人会头晕，甚至会昏厥这些等等、啊、那如果他原本就是一个没有在服用药物的人，是一个很健康的年轻人，那血压在这时候血管弹性都还不错，血压也也许不会太高、啊啊。尤其是像这种瘦瘦的这种年轻女生啊，那可能血压都大概八九十而已哦，这是没有关系的。嗯哼哼
0: ，好，我们看网友的问题哈、哦，阿信说高血压会和高血脂、高胆固醇有关联吗？
1: 高血压、啊、高胆固醇跟高血糖这些、啊、其实它就是我们台湾俗称的“三高”啊。那这些、啊、都属于代谢症候群的一种。那其实它们中间会有一个连带关联性哦，可能病人啊，这些腰尾就是比较大，就是肥胖啊。所以当你有这些代谢症候群啊，你就是比较肥胖啊，所以你就连带关心这三高，你都會有，就有可能会有。那减肥有没有效？有、哦，一定会有效的、哦。当你体重下来之后，你的三高也许的控制都会更高。嗯哼，就是说你的血压可能会控制得更好，那你胆固醇也会下来，血糖可能也会下来啊。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好。那佩如问到一个很有意思的问题哦，所以高血压也不能够常常吃麻辣的这种口味，麻辣锅啊，麻辣麻辣的东西，那种辣辣的东西，其实呃，其实有时候我注意到麻辣的那个相对的油啊，或是盐啊，其实都会加的蛮多的，是比较不建议有吃这种很呃重口味的东西吗？
1: 理论上应该是任何人可能都会这样建议，不太吃重口味的东西。可是关于饮食这个部分，我们都会告诉你说，什么时候、什么、哪些东西该吃，哪些东西不该吃。其实这一般哦、嗯，这些呃一般民众其实大他自己都有这些观念的。比如说你这些油炸类的啊，或是咸猪鸡类的、啊、少吃啊，其实大家应该都会有观念。可是大部分我都会跟病人讲说，那这些东西你就是要少吃，你就是要少吃。那不可能完全不吃啊！完全不吃，那人生就没意义的啊！所以像这些麻辣、这些重型的这些，的确一定一定会影响，因为它就他就是比较重口味，所以如果你这样子每三两天就要吃一次，那甚至每天都要吃，这对你一定会有很大的影响、嗯嗯。那总不可能说过年过节的时候我们还不吃这些，那这样好像人生好像没什么意义。<笑>但就是你要适量，一定要适量，一定要适量
0: 。呃、啊，要适量啊！哈，好，我们看米娅的问题哦。高血压哈，血管壁变薄是因为氧化吗
1: 、欸大喔喔？大部分都变厚。
0: 变厚啊！大部分都变变厚。对呵呵大
1: 部分都变厚。血管长期在这样子累积之下、嗯，其实血管会变厚，然后甚至纤维化，甚至钙化。尤其是我们年纪也是走向这一条路哦、喔，也是走向这一条路哦、喔。嗯嗯
0: 嗯嗯。哦，所以请大家特别注意。我记得抽烟的人，其实那个血管是容易变厚，对不对？血管壁。
1: 哎、欸，对哦，抽烟的人，因为他容易这些呃血管动脉硬化、胆固醇的累积，会加速哦。其实抽烟就等于在加速你老化的意思哦。嗯、所以你血管动脉硬化，然后这些胆固醇的沉积就会变得更严重。所以抽烟的病人，他呃容易提提早血管老化，所以就是会让这个心肌梗塞年轻化，嗯、就让心肌梗塞年轻化。嗯
0: 、对呀、啊。嗯好，所以节目的最后呢，不知道肖医生有没有想要跟大家补充，或是跟大家说的？因为其实高血压呢，你刚才讲那个数字，我相信很多人自己有，自己是不敢去量，不敢去面对这个问题，就跟减重一样哦、喔，大家会讲要减，可是要真的做到的不多，那这该怎么办
1: ？那其实我会哦、呃，我会建议大家说哦、呃，其实高血压，其、就、实、是、我们常见的这些疾病啊，都是一个无声的杀手，无形的杀手，那。当你要是有这些问题的时候，或是当你已经发现你有高血压这个症状的时候，我们真的要去认真面对它。那我觉得听信偏方这件事情啊，也许对你可能会造成你治疗上的耽误。那哦、呃，我觉得正确的求医啊，然后询问医生的意见啊，来告诉你说怎么治疗这个高血压是很重要。甚至有些人的高血压可能都是自发性的高血压，更是应该去找出它自发性的原因是什么，才可以得到更好的治疗。那高血压的治疗里面，其实以目前而言啊，已经不是单纯的这些只有药物上的治疗，甚至有些病人的治疗，它还可以用做这个肾肾动脉的电烧来得到更好的治疗。所以除了我们一开始讲的这些，你的饮食、生活习惯、运动、戒烟戒酒这些改变，然后加上药物的治疗，甚至呃现在还有这些呃手术上的治疗，包括肾动脉电烧这些治疗。所以相对来讲啊，以高血压治疗啊，呃，应该是可以得到完善的控制。那最重要一个点，其实都在于说，你有没有真正去了解你有高血压这件事情啊？如果当你有高血压，了了解到你有高血压这件事情，就应该去面对它，那才可以减少未来可能会发生的这些呃可怕的并发
0: 症。面对他很像是最重要的哈。我们今天非常谢谢这个台北医学大学附生医院的萧普元萧医师哦，谢谢您，也希望大家呢能够注意哦。医生说的这个无声的杀手，无声的杀手哈、哦，这个不注意的话，它就在我们身边，不断的在在在在酝酿在发展当中哈，请大家多留意了。谢谢萧医师，谢谢，感恩，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢博士。